0: um momento médico com análise pública onde nós falamos de saúde de uma forma leve e descontraída à semelhança deste tempo de verão que nós temos tido. No tema de hoje eu vou explorar o tema do check up médico e explicar porque é que a maior parte de vocês como está a ver desse lado não precisa de fazer análises anuais. Vamos a isso. O conceito de shake-up e de análise de rotina é algo que ainda está muito enraizado na cultura das pessoas e também de muitos médicos. Aliás, houve um estudo conduzido em Portugal em 2013 Que chegou à conclusão que mais de 90% Dos adultos portugueses Consideravam que era necessário Fazer análises anuais ao sangue e ao urino. Mas será que esta noção faz sentido À luz da evidência científica Atual? A resposta é não No caso de adultos Pessoas jovens, saudáveis Sem nenhuma doença de base, sem nenhum Fator de risco, nomeadamente história familiar Não há vantagem em fazer Análises anuais porque não diminui nem a mortalidade, nem a mobilidade, que é a presença de doenças. E isto é verdade em termos gerais, em termos de doenças cardiovasculares e mesmo em termos de cancro. Aliás, não só fazer análises anuais em adultos assintomáticos e saudáveis não tem impacto na detecção de doenças nem prevenção de mortes, como também pode ter efeitos negativos, como através de vários mecanismos, mas um dos principais é o facto de que muitos exames têm aquilo que nós chamamos de um falso positivo, que é o resultado dá aqui alguma alteração, mas na realidade a pessoa não tem problema nenhum. E quando nós estamos perante isto, o que é que nós fazemos? Vamos investigar mais, vamos submeter a pessoa a stress, a exames que são desnecessários e muitas vezes até são invasivos. E muitas vezes vamos estar a tratar coisas que não tinham importância nenhuma nem impacto na saúde da pessoa, nomeadamente fazer cirurgias que são desnecessárias, tratamentos que são desnecessários e que não iam afetar a qualidade nem a duração da vida daquela pessoa. Nestes casos, uma pessoa saudável, que não tinha problema de saúde nenhum, acaba por ganhar um rótulo de que tem alguma doença e isso causa um impacto a nível de stress e a nível psicológico que era desnecessário, mas isto acontece numa minoria. Nem entanto, Na realidade, nós sabemos que o excesso de intervenção médica, nomeadamente em coisas que não têm significado nenhum, acontece frequentemente. Um dos maiores exemplos é, por exemplo, a relação entre o PSA e as intervenções cirúrgicas desnecessárias que foram, foram sendo feitas e que alteraram a qualidade de vida de uma série de homens ao longo dos anos. Este excesso de intervenção médica poderia ser explicado de várias formas, mas eu vou simplificar falando da questão da pressão, de doentes e de familiares em sermos muito interventivos, de tentarmos eliminar tudo e fazer com que a pessoa tenha 100% de isenção de doença e, por outro lado, a medicina hoje em dia também é muito defensiva, porque há muito receio de processos judiciais, de gestões, de represálias e, por isso, muitas vezes os médicos tendem... A investigar demais, a em procurar demais e a em tratar demais, com receio destas coisas. Aliás, nós em Medicina Java Familiar temos muito cuidado com a prevenção em saúde, e na realidade há um nível de prevenção que tem a ver com impedir o excesso de intervenção médica, que é a prevenção quaternária. Mas então, serão vocês? Se é assim tão desnecessário, por é que eu continuo a ouvir falar imenso disso na televisão, em campanhas de marketing inclusivamente no um médico de família, mas passa quando eu peço as análises do rotina. Há várias justificações para o facto do conceito de check-up médico ainda não ter caído por terra e podem ir desde um simples hábito de prescrição que os médicos têm, passando por uma prática de uma medicina defensiva ou até mesmo, no caso nomeadamente os privados, para estimular o consumo de recursos em saúde. Neste aspecto, não quero mais notar que o conceito de check-up tem uma íntima ligação com o privado, com clínicas que fazem exames e análises e hospitais que também têm este serviço. Criar no utilizador a necessidade de fazer este tipo de exames e de análises faz parte de uma estratégia de marketing. Aliás, eu conheço grupos de clínicas e hospitais privados que inclusivamente utilizam estratégias do género faça ah, este exame e depois tem grátis um raio-x ao pulmão ou algo deste género. O que é, francamente, em termos éticos, uma confusão porque vamos estar a expor pessoas que não têm risco nenhum, que não têm indicação para fazer o exame ou uma radiação que não é desprezível. Um dos principais motivos pelos quais esta estratégia funciona é porque se impôs uma cultura de medo relativamente à saúde que faz com que pessoas saudáveis vivam com medo de desenvolver alguma doença. Esta cultura do medo tem sido aproveitada e alimentada por uma série de charlatões que fazem milhares de euros à custa de venda de livros, de suplementos, de consultas e de cursos para tentar incutir nas pessoas a sensação de que não são tão saudáveis assim e explorar, por exemplo, frases como mais vale prevenir do que remediar. A frase, e se eu tiver alguma coisa? Ou ainda, estamos a viver mais, mas nunca estivemos tão doentes. Esta última frase, em particular, é um argumento extremamente sensacionalista e incorreto. Hoje em dia, o homo sapiens não só vive mais, como tem mais qualidade de vida. E melhor saúde. não deixem que nenhum artigo ou livro manhoso vos convença do contrário. Explorando agora a questão do medo, com a frase, e se eu tiver alguma coisa? Muito simplesmente, a questão aqui não é essa. Até prova contrário, vocês que estão desse lado, são saudáveis até que algo se manifeste. É certo que nós não podemos ter 100% a certeza de que não temos nada, mas na vida nós temos que saber lidar com a incerteza em tudo e isso inclui a saúde. Pensem nisto da seguinte forma. Da mesma maneira que nós não vamos evitar andar de carro ou conduzir um carro porque sabemos que todos os anos há milhões de pessoas que perdem a vida em acidentes fatais, também não podemos passar a vida a pensar em doenças. Neste sentido, não vamos passar a vida a fazer exames e análises, a fazer de mês a mês ou de ano a ano para saber se está tudo bem. Porque, até prova em contrário, está tudo bem. E se não estiver, o vosso corpo provavelmente vai dar sinais. Alguns de vocês estarão a pensar: Ah, mas eu conheço alguém que tinha um cancro e só teve sintomas até ser demasiado tarde. É óbvio que há, que há pessoas que são exceções, que fogem à regra e cujas doenças avançam demasiado rápido e que não dão sintomas antes de ser tarde demais. No entanto, estes casos são menos prováveis e por isso não vale a pena estarmos a sofrer constantemente por antecipação. Não vai contribuir nem para a nossa felicidade, nem para a nossa qualidade de vida, o que nos leva a outro ponto importante. Se eu sou um adulto jovem e saudável e sem fatores de risco, quando é que vale a pena então eu fazer análises ou exames? Em primeiro lugar sempre que apareçam sintomas que o vosso médico acha necessário investigar melhor. Apesar da maior parte dos sintomas que as pessoas apresentam muitas vezes não terem nenhuma causa assim muito estabelecida nem serem algo grave, convém quando vocês têm algum tipo de alteração falar com o vosso médico e não ignorar. Isto porque quando surgem alterações no vosso corpo a probabilidade de vocês terem alguma coisa aumenta ligeiramente. Em segundo lugar, mesmo que não tenham sintomas, é importante em determinadas doenças que nós sabemos, em termos científicos, que é custo eficaz fazer um rastreio na população. Há determinados exames que, quando feitos em pessoas assintomáticas, inevitavelmente melhoram a sobrevida das pessoas e a sua qualidade de vida e que, por isso, devem ser aplicados de uma forma generalizada, de acordo com determinados critérios. Muitas doenças, no entanto, não têm as características necessárias para ser feito um rastreio. Para que seja custo efetivo procurar uma doença de forma sistemática na população, temos que estar perante uma doença que tenha determinadas características que eu vou agora explicar. Número 1, um, ser uma doença relativamente frequente na nossa população, ou seja, nós não vamos pesquisar uma doença em milhões de pessoas se só temos uma prevalência muito baixa, se é uma doença muito rara. Em segundo lugar, tem que ser uma doença que nós, em termos médicos, saibamos como é que evolui e que tenha um período sem sintomas que seja longo. Em terceiro lugar, temos que ter um exame para encontrar essa doença que seja fácil, que seja acessível e que seja fiável para detectá-la. E em quarto lugar, uma das coisas mais importantes é que nós, em termos médicos, temos um tratamento para tratar essa doença e para mudar a sua evolução. Ou seja, ao tratarmos determinada doença mais cedo, vamos conseguir melhorar o resultado no final. A pessoa ou não vai falecer ou vai ter mais anos de vida com qualidade de vida. Então, quais são estes exames que são recomendados de forma generalizada para algumas partes da nossa população? Um dos exames que é extremamente importante realizar é o nicolau ou a citologia do colo do útero como o rastreio do cancro do colo do útero. Este rastreio começa-se normalmente a partir dos 25, 30 anos. A periodicidade deste exame depende do tipo de método que é utilizado para fazer o seu processamento. Se for o um método convencional, em lâmina, fazemos a citologia de 3 em 3 anos depois de duas citologias normais ou então se for um novo método que detecta o vírus do HPV, os vírus de maior risco, nós fazemos de 5 em 5 anos se não houver assim todos. O segundo ensaio que eu queria referir é a mamografia a partir dos 50 anos para rastreio do cancro da mama e que deve ser feito de dois em dois anos. Em terceiro lugar, queria mencionar o rastreio do cancro do cólon e do reto, ou seja, dos intestinos, que deve também começar aos 50 anos e que pode ser feito através da pesquisa de sangue oculto nas fezes, que vocês escolhem amostras de fezes ou então através de um exame que se chama colonoscopia em que se introduz um tubo no ânus e se verifica se há lesões para remover no intestino. Normalmente a periodicidade indicada destes exames é que a pesquisa de sangue oculto nas espécies seja feita anual ou de 2 em 2 anos e a colonoscopia, estando tudo bem, de 10 em 10 anos. Sem hora do domínio dos cancros e indo para a parte das doenças metabólicas e cardiovasculares, temos, em quarto lugar, o rastreio da diabetes, chamemos-lhe assim, que tem a ver com detectar o açúcar no sangue a partir dos 40 anos, isto se a pessoa não tiver fatores de risco. Na mesma ordem de ideias, também verificamos o colesterol e os triglicéridos, que chamamos de perfil lipídico, nos homens a partir dos 40 anos e na mulher a partir dos 50 ou da menopausa. Gostaria de salientar, que todos estes exames, de periodicidade que eu falei é para pessoas saudáveis e sem fatores de risco, nomeadamente familiares. O vosso médico saberá aconselhar-vos de outra forma, se o vosso caso for um caso mais particular. Há depois outros exames que serão pedidos caso a caso pelo vosso médico, mediante a vossa história pessoal, a vossa história familiar, a vossa exposição, a nível ambiental, a nível profissional, os vossos hábitos, nomeadamente fumar, atividade sexual, entre outras coisas. A título ilustrativo, vou deixar na descrição um link para um site dos Estados Unidos que faz recomendações baseadas na evidência para a vossa idade e para o vosso contexto e que se vocês quiserem ver, podem consultar cá em baixo. É a título orientativo e tem em conta recomendações dos Estados Unidos, mas ainda assim é uma boa ferramenta para vocês se orientarem. Por fim, gostaria de falar de algo que acho extremamente importante. É essencial que vocês tenham um médico de família e que tenham possibilidade de marcar consulta com ele, no caso de serem adultos jovens, por exemplo, de 3 em 3 anos. Por isso é que a luta para que todos os portugueses tenham acesso ao médico de família é importantíssima. Na mesma ordem de ideias, é extremamente importante que as listas dos médicos de família, que atualmente normalmente rondam os 1.900, 2.000 utentes por cada médico, sejam diminuídas porque a atenção que nós conseguimos dar e a disponibilidade da agenda e do horário que nós temos, se tivermos listas demasiado grandes, naturalmente que não é a mesma mais do que servir para vocês sentarem à frente do vosso médico e pedirem exames da rotina, a parte mais crucial da consulta, que eu acho essencial e muito importante, é que vocês conversem com o vosso médico sobre aquilo que vos preocupa sobre a vossa saúde, sobre hábitos e estilos de vida, nomeadamente exercício físico, alimentação, hábitos alcoólicos e tabágicos, e que também possa ser feito um exame físico, se for necessário, nomeadamente ao escutar, medir as tensões e pesar, que também fazem sentido do ponto de vista de rastreio de doenças cardiovasculares, sobretudo a partir dos 40 anos. E também que não esqueçam de falar de questões como o trabalho, como a saúde mental e ainda como a saúde sexual, que muitas vezes são uns prezados. O médico de família deve ser alguém com quem vocês têm uma relação de confiança e com quem vocês podem partilhar os vossos medos e ansiedades por muito que não façam sentido e que vocês também tenham a confiança e também utilizem menos vezes o Dr. Google para saber determinadas coisas porque se vocês tiverem uma boa relação com o vosso médico e confiança no conhecimento dele vão conseguir ser muito melhor aconselhados do que a pesquisar no Google que vos vai dizer que todos os sintomas que vocês têm podem ser câncer, ok? Era tudo por hoje, obrigada por assistirem, um grande beijinho e não se esqueçam que no meu Instagram, underscore nada se volta, poderão sempre encontrar ainda mais meios médicos. Obrigada!